0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge. Okay, cool trifft dem Format bei Okay, cool, in dem ich Tom Schott regelmäßig in der Anmoderation von Krankenwagen unterbrochen werde, wie auch in diesem Moment. Denn ich bin umgezogen und wohne an einem Ort, der in die Einflügschneise des Krankenhauses gerät. So, ich glaube, das Geräusch ist vorbei. Hallo. Augekool okay, trifft, wie gesagt, das Format hier bei Augekool, okay, in dem ich jeden Sonntag Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, über die Arbeit und das Leben drumherum. Und so war es auch diese Woche. Ich hatte zu Gast einen Menschen mit einem fantastischen Namen, nämlich Jana Möglich. Und Jana Möglich ist ein sehr engagierter Mensch, der sich auseinandersetzt schon seit vielen Jahren mit dem Thema Diversity und E-Sport, beziehungsweise Diversity im E-Sport. Das begründet sich in Teilen zumindest aus ihrer Biografie, wie ich erfahren durfte. Jana ist schon seit äh, Teenagerjahren jahren äh, sehr erfolgreiche Spielerin in verschiedenen Shooter-Titeln, vor allem Rainbow Six Vegas und verschiedenen Call of Duty-Ablegern. Und da hat sie als 16-, 17-Jährige schon Leute abgezogen und wurde dann später semiprofessionelle Spielerin und hat parallel ihr Studium an der FH Kiel begonnen und sich dort auch akademisch-wissenschaftlich mit dem Thema Frauendarstellung, Selbstdarstellung, Geschlechtertrennung im E-Sport auseinandergesetzt. Und heute, ja, heute ist sie jetzt ganz frisch gestartet in die Selbstständigkeit nach vielen Jahren des Engagements, über das wir hier auch dann noch sprechen werden. Ist Sie jetzt freiberufliche Moderatorin, gibt Workshops, Vorträge, moderiert Bühnenpanels und ist einfach eine wahnsinnig kompetente Frau, von der ich euch nur empfehlen kann nach diesem Gespräch, sie zu engagieren, wenn ihr irgendwie Veranstaltungen rund um E-Sport und Diversity plant. Sie kennt sie aus, sie kann toll reden und es war mir eine große Freude, sie hier begrüßen zu können. So. Und ich möchte, bevor es in das Gespräch reingeht, nochmal kurz ein kleines Nachwort äh, loswerden. Und zwar zur letzten Folge okay, cool trifft. Da habe ich mich ja selbst getroffen. Ne? Letzten Sonntag hieß es okay, cool trifft Dom Schott. Und das war, wie ich jetzt schon vor einer Woche erzählt habe, für mich ein, ein sehr schöner Anlass. ne, Moment, der Anlass war doof, aber eine sehr schöne Gelegenheit, mal so ein bisschen auf den Pauseknopf zu drücken, um mit mir selbst zu sprechen. Menschen, die die Folge angehört haben, wissen auch, worum es ging. Mir ging es nicht so gut und da stellte sich heraus, dass so ein knapp 50-minütiges Gespräch mit mir selbst eine wahre Wohltat war und ich war wirklich sehr aufgeregt, als ich die Folge aufgenommen habe, beziehungsweise kurz danach, weil ich gar nicht, also wirklich, das meine ich ehrlich, gar nicht einschätzen konnte, wie das jetzt hier da draußen ankommt, werden die Leute denken, mein Gott, was für ein narzisstischer Typ, der mit sich selbst spricht, äh, werden die Leute denken, nein, wir wollen eigentlich Leute, neue Leute vom Mikrofon hören und jetzt nicht den Host hier mit sich selbst monologisieren hören, aber das Gegenteil an Reaktionen war der Fall. Mich erreichten sehr viele liebe Nachrichten von Hörerinnen und Hörern, aber auch von Freundinnen und Freunden aus meinem engsten sozialen Kreis, die die Folge gehört haben und sich in Teilen bedankt haben für die Worte, die ich da für mich selbst gefunden habe, weil sie sich darin wieder gespiegelt sahen, andere haben mir Mut und Kraft zugesprochen. Das war sehr schön. Und diese Zuwendungen, die streckten sich auch ins reale Leben aus. Ich war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier vor einer Woche etwa auf der Gamescom, habe dort vier Tage lang auf der Bühne von Heise moderiert, jeden Tag komplett, den ganzen Tag, ein Programm, das ich in großen Teilen selbst zusammengestellt habe, was eine große ich sage mal, berufliche Herausforderung war, auch darüber wird es übrigens in dieser Folge hier heute gehen, ähm, aber ich war mir auch gar nicht so sicher, habe ich denn überhaupt ne, die Kraft, die Schuspe dafür, nach den letzten Wochen, die aus verschiedenen Gründen, die ich euch schon erzählt habe, wahnsinnig anstrengend und Energieraub waren und stellte sich heraus, ja, <lacht> habe ich. Es lief sehr gut, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein Grund dafür war auch, dass eben einige von euch zum Stand kamen und mir wirklich noch mal, in persona gedankt haben für meine Arbeit und den Podcast und so weiter und so fort. Und das war sehr schön. Also ich möchte es wirklich nochmal unterstreichen, ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Dieser Podcast hier entstand zu Beginn der Pandemie, seitdem der so vor sich hin wächst und gedeiht. Gab es noch kein einziges großes Event, glaube ich, was mit Spielen zu tun hatte, wo ich mal vor Ort war, um auch wirklich zu fühlen, dass Menschen diesen Podcast hören. Und dann plötzlich standen da jeden Tag Leute an der Bühne und kamen zu mir und wollten sogar Autogramme und Fotos und so. Und das war ganz schön, also <lacht> ich weiß auch nicht, es war toll, aber er wusste nicht, dass das passiert. Also es war wirklich toll und es hat mir sehr gut getan. Und äh, jetzt kann ich diesen Bogen auch zu einem Ende führen, um das nochmal abzuschließen. Mir geht es wieder viel, viel besser. Der Umzug ist jetzt wirklich geschafft. Ich verspreche, ich werde dieses Wort jetzt äh, nicht mehr so häufig in den Mund nehmen. <lacht> ähm, die alte Wohnung ist an die neuen Besitzer und Besitzerinnen übergeben. Ich habe die Schlüssel überreicht und mich verabschiedet äh, und sitze jetzt in der neuen Bude und fühle mich hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich bin happy äh, und wieder viel, viel entspannter und viel zuversichtlicher und bin froh, dass ihr diese kleine Pause, na, es ist nicht richtig eine Pause, dieses kurze mal rechts ranfahren und in den Rückspiegel schauen, letzte Woche mit mir, äh, so begeistert und positiv äh, mitgemacht habt. So. Und nun wieder zurück zur heutigen Folge. Wie gesagt, ein Gespräch mit Jana möglich, das ich sehr genossen habe. An der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr auch okay, cool und meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr bei Steady. Die Verlinkung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Knapp 5 Euro in den Korb werfen jeden Monat. Dafür bekommt ihr nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch jeden Freitag besondere Folgen rund um spielkulturelle Themen. Vom Nachholen alter Spieleklassiker äh, bis zu Diskussionsrunden und tiefen Interviews. Da gibt es eine ganze Menge. Äh, das wollte ich nur mal sagen. So, ach du liebe Zeit. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß, Bühne frei, für Jana Möglich und mein Mikrofon und mich. Ich halte dieses Mikrofon, beide sogar. Mal aus reiner Neugier übrigens vorneweg gefragt. Ist das eigentlich eine Situation, in der du aufgeregt bist? Ich behaupte und, und vermute nein, weil du bist ja Profi mit solchen Mikrofondingen. Ja,
1: also ähm, nee, es ist schon relativ gewohnt,
0: muss mm. ich sagen,
1: aber trotzdem ist es ja immer wieder irgendwie doch was anderes, ne? auch der Rahmen und so weiter. Von daher ist es schon so, dass ich mich ja vorher auch nochmal damit beschäftige und so. Und letztlich manchmal weiß man ja auch nicht so wirklich, was auf einen zukommt. Und das erzeugt dann immer so ein bisschen Aufregung. Ne? Aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer recht entspannt, das stimmt.
0: Was ist denn dein Lieblingsrahmen von all den Dingen, die du schon gemacht hast, wenn du jetzt dein, ich, ich sag mal, dein Traumevent zusammenbasteln könnte, dein Traumauftritt, wie wäre denn da die Rahmensetzung? Wo würdest du dich am wohlsten fühlen? Wie müsste es aussehen?
1: Also ich habe ja einige Veranstaltungen, die ich selber mache und mhm. da weiß ich natürlich dann ganz genau, was auf mich zukommt sozusagen und das finde ich immer am entspanntesten, dass ich selber den Rahmen sozusagen stecken kann und halt auch genau weiß, welche Gäste sind dort, ähm, über was für Themen spreche ich und dann sind dann meistens auch einfach Themen, für die ich mich sehr interessiere, so dass der Gesprächsfluss, egal ob es jetzt irgendwie ein Vortrag mit Fragerunde oder eine Podiumsdiskussion oder so ist, dass der sich für mich sehr natürlich anfühlt, mhm. also dass es halt einfach wirklich so eine Gesprächssituation dann ist und halt auch ein Thema ist, was mich selbst sehr, sehr interessiert, weil dann ähm, kommen von mir aus ganz natürlich Rückfragen und ich muss mir nicht irgendwie vorher Notizen machen, was, wo will ich denn noch tiefer reingehen yeah, oder so, sondern yeah. das passiert dann ganz automatisch und das finde ich tatsächlich am entspanntesten dann.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du gemerkt hast, dass das so dein Favoritenmoment ist? Also war das etwas, wo dir völlig klar war, das ist mein Lieblingsmoment, das ist so das schönste Setup, was ich mir vorstellen kann? Oder war das auch viel ausprobieren?
1: Äh, viel ausprobieren?
0: Ja, wirklich? Also das heißt auch viel auf die Nase fallen dann? <lacht>
1: Ja, also oft halt auch einfach Situationen, also einfach aus der Komfortzone auch raus. Ja. Ne? Ich habe immer gesagt, gerade wenn ich irgendwie mir so denke, hm, okay, willst du das jetzt wirklich machen, wenn ich so ein bisschen an mir zweifle, dann sage ich mir mal selber, was ich alles schon so gemacht habe und ja. erinnere mich einfach daran zurück. Und das ist mir letztlich genau diese Situation, wo ich ein bisschen über meinen Schatten springen muss, eigentlich das meiste im Endeffekt für mich persönlich gebracht hat. Und deswegen, ja, war es dann einfach viel ausprobieren, viele verschiedene Formate auch, also, dass ich einfach auch zu anderen Veranstaltungen gegangen bin und halt Vorträge gehalten habe oder als Gast irgendwo war oder so, ne? und dann habe ich irgendwann selber angefangen, eben Veranstaltungen auch zu planen und irgendwann bin ich in die Moderation gerutscht und so, so ist das immer kleckerweise weitergegangen mhm. und dann kannst du, ja, wenn du viel selbst ausprobiert hast, für dich halt ganz gut herausfinden, was das schönste Erlebnis dann in dem Moment für dich ist und dir halt auch solche Rahmen dann bevorzugt natürlich am besten.
0: Suchen. Ich fühle das sehr, was du da sagst. Ich habe jetzt äh, kürzlich erst zum Zeitpunkt der Aufnahme hier zu unserem Treffen quasi vorher auf der Gamescom einen, einen solchen Sprung aus der Komfortzone vollzogen und das mhm. war ein Sprung, da musste ich aber nochmal, also ich sag's dir, da haben vorher ganz ehrlich die Waden ganz schön gezittert. Da musste ich die Magnesiumbanane essen, weil ich mir dachte, ach du liebe Zeit, das ist <lacht> nämlich ein richtig Weitersprung. Weil <lacht> <Aber ihr lacht> weißt du, was ja. ich da gemacht habe? Ich habe auf der Heisebühne ein, ein, ein Programm auf die Beine gestellt, was ich drehte, um Spielkultur Themen und habe dann da cool. organisiert, ganz, ganz, also super cool, aber auch super einschüchternd für mich mhm. gewesen, weil sowas habe ich noch nicht gemacht. Also Vorträge kenne ich, Interviews kenne ich, kleinere Moderationen mhm. kenne ich auch, aber vier Tage lang von 10 bis 17 Uhr mal schöne Bühne wegmoderieren mit mhm. einem eigenen, aufgestellten Programm. Du, da kann ich dir sagen, wie gesagt, die Baden haben gebebt. Und dann stellte sich heraus, jetzt, nachdem das alles gelaufen ist, das war, glaube ich, einer der schönsten Aufträge, die ich jemals hatte. Also diese Interaktion ja. mit den Leuten auf der Bühne und das Publikum war super nett und die Gespräche waren spannend. Also, das, da hat sie es mal wieder gezeigt. Es lohnt sie einfach über diese, über diese, diese rote Linie da zu springen, die einen umgibt.
1: Hm. Ja, also, das ist ja auch nochmal was ganz was anderes, wenn du komplett das von vorne bis hinten selbst planst ja. und durchführst, ne? Das ist halt auch immer so eine Sache, dass du dann richtig spürst, was du selber so geschaffen hast. Das finde ich auch immer wirklich am allererkenntnisreichsten im Endeffekt, aber auch, das gibt einem am meisten zurück. Ja im Endeffekt, ja.
0: finde ich. Jetzt habe ich schon ganz elegant nebenbei gesagt, was ich auf der Gamescom gemacht habe. Und ich habe aber gesehen, du warst auch auf der Gamescom. Yeah. dann dachte ich mir, jetzt nachdem ich bei mir schon das Rätsel gelöst habe, yeah. dass sich niemand gestellt hat, frage ich dich mal, wie, was hast du auf der Gamescom gemacht? Ich habe gesehen, in, in Vorbereitung auf diese Folge, auf diese Aufnahme, dass äh, du vor Ort warst und auch beruflich vor Ort warst. Aber bevor ich mir gedacht habe, ach, das erschließe ich mir jetzt irgendwie selbst, habe ich mir gedacht, <lacht> ich frage dich einfach, also was hast du da gemacht? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich habe eh die ganzen letzten Jahre immer in verschiedenen Funktionen, meist auf der Gamescom irgendwie gearbeitet und jetzt bin ich ja seit einigen Jahren freiberuflich unterwegs ja. als Referentin und halt Moderatorin in dem Bereich. Und jetzt wurde ich zu ein paar Panels maßgeblich eingeladen, meistens mit Fokus auf Gleichstellung im E-Sport, also mhm, dort mh. wurde dann viel über ähm, eben Diskriminierungsthemen gesprochen, Sexismus, Rassismus, Homophobie, das klingt jetzt alles super negativ, ähm, natürlich zeichnet das den E-Sport nicht aus, aber das sind halt Phänomene, die ja. auch im E-Sport stattfinden, wie in der Online-Welt allgemein. Und da wurde ich viel eingeladen und was für mich eine besondere Herausforderung war, diesmal auch wieder über den Schatten springen, war, dass ich beim Gamescom-Kongress, das ist eben oh. der Konferenztag, der nebenbei noch läuft, zu verschiedensten Themen rund um Games, ähm, ein Panel selber auch moderiert habe und auch wieder zu einem recht ernsten Thema ähm, und mit sehr fachkompetenten Gästinnen und Gästen und deswegen war ich einfach sehr aufgeregt, weil ich halt wusste, ich muss sehr fit sein in dem Thema. Es war einfach eine komplett neue Bühne mal wieder für mich, weil es absolutes Fachpublikum dort war. Mm. Ähm, und halt auch dazu noch ein sehr sensibles Thema. Und da muss ich sagen, da war ich wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil ich wollte natürlich auch meinen ähm, Teilnehmenden am Panel da nicht irgendwie zu nahe treten, in Fettnäpfchen treten oder Ähnliches, dass sie sich letztlich unwohl fühlen, mhm. sondern dass sie über das Thema sprechen können, in einem Rahmen, wo sie ähm, sich auch gehört fühlen. Und das war tatsächlich sehr herausfordernd für mich, muss ich sagen.
0: Kannst du verraten, was das für ein Panel war? Mhm.
1: Auch das war zu Gleichstellung im E-Sport ja. in dem Rahmen. Genau.
0: Aber dann gratuliere ich zu dem geschafften Meilenstein. Zumindest höre okay. ich jetzt nicht heraus, dass das eine Vollkatastrophe war. Nein.
1: Also, <lacht> nee, also ich mache mir immer sehr, sehr viele Gedanken im Nachhinein, was ich ja. hätte anders machen können und teile mich dann. Ähm, auch dazu, tausche mich dazu dann auch aus mit den Gästen, die dann da vor Ort waren und das Feedback war jetzt durchweg positiv. Kann natürlich auch sein, dass sich mm -hmm. niemand getraut hat, mir das zu so sagen, <lacht> aber äh, also das Gespräch an sich, ähm, das war halt doch also sehr tiefgehend, was ja, ich sehr ja. gewertschätzt habe, sowas auf einer Bühne, so deep Talk mäßig unterwegs zu sein, ist schon was ganz Besonderes, finde ich, wenn die Teilnehmenden dann halt auch überhaupt so offen sind und über diese ja, Themen sprechen ja, möchten. Ja. Ähm, und genau, also von daher im Endeffekt natürlich fallen mir immer Sachen ein, die ich hätte besser machen können, aber das Feedback war positiv und ich habe mich im Endeffekt auch wohl gefühlt und die Teilnehmenden wohl auch, so wie sie es mir geschildert haben, von daher scheint das ganz gut gelaufen zu sein.
0: Wie, wie, wie ist denn so, wenn ich fragen darf, deine Selbstentschätzung bei diesem Feedback einholen nach solchen Veranstaltungen, die du ja wirklich auch häufiger moderierst und begleitest, auf verschiedenen äh, zu verschiedenen Gelegenheiten und bei verschiedenen Events, ist dieses im Nachhinein noch mal nach Feedback fragen noch im Rahmen von so einem konstruktiven, okay und jetzt gucke ich mal, was ich vielleicht sogar noch besser machen könnte beim nächsten Mal? Oder ist das eher so in dem Lager, ich sag mal, eines nachgelagerten imposter wo man sich <lacht> denkt so, oh je, also war das jetzt wirklich gut? Ich glaube nicht. Wo würdest du, denn, wo würdest du da, da, da deine Füße hinstellen?
1: Ähm, also ich glaube, ich bin inzwischen so weit, dass ich weiß, was ich kann. Ach, und toll, dementsprechend ja. ähm, bin ich da nicht mehr so unsicher unterwegs, sondern es geht mir wirklich eher darum, mich einfach weiterzuentwickeln.
2: Ja, ja. Das
1: ist so ein Phänomen, was sich durch mein Leben zieht. Irgendwie ich möchte mich einfach immer weiterentwickeln, möchte immer neue Herausforderungen mir suchen und ja, gerade was solche sensiblen Themen angeht, möchte ich halt auch immer gerne, dass sich alle damit wohlfühlen und dass ich niemanden irgendwie verprelle ja, oder so, ja, sondern ja. das ist mir da wirklich sehr, sehr wichtig und deswegen gehe ich da immer sehr viel ins Feedback und fordere das aktiv auch ein, ja. ähm, weil das ja oft nicht von alleine kommt. So ist meine Erfahrung zumindest. Also meistens nur positives Feedback, was mich natürlich auch freut, aber ich will wirklich konstruktives Feedback dann haben, weil ich damit dann auch wirklich arbeiten kann im Endeffekt.
0: Ja, ja. Wie oder lass mich erst mit was anderem anfangen, weil ich habe mhm. dazu gleich eine Frage im Kopf und zwar bei mir, ich habe auch die Erfahrung gemacht während dieser Veranstaltung, die ich da moderiert habe, ich war währenddessen so ein bisschen unsicher, ich erkläre auch gleich, warum ich das erzähle, ich war so ein bisschen unsicher, weil ich habe so einen, wie ich dann noch nochmal gemerkt habe, so einen Moderationsziel, bei dem ich mir vorstellen kann, dass manche Auftraggeber sich vielleicht dann denken, ach du liebe Zeit, vielleicht haben wir uns das <lacht> doch anders vorgestellt, weil meine okay. Art zu moderieren <lacht> ist genau wie hier die Art, Gespräche zu führen, ich kommuniziere ja. offen, wenn ich was nicht weiß, ich äh, wenn ich mich verhaspel, dann mache ich im Zweifel noch einen, einen kleinen Witz darüber, statt das ja. irgendwie schnell wegbügeln zu wollen. Und da habe ich mir auch währenddessen gedacht, als mal wieder so eine Situation war, ach du liebe Zeit, hoffentlich hören die heiße Leute nicht zu. Und dann stand ich da, während gerade jemand einen Vortrag gehalten hat, weil auch das war Teil des Programms, und dann kam eine Mitarbeiterin vom Stand zu mir und ich dachte, okay, jetzt ist es Tag zwei von vier, jetzt werde ich rausgekickt. Das ist es. Sie wird den Vertrag aus der Tasche ziehen und sagen, so guck mal, wie ich ihn zerreiße, in wie viel. Aus dem Stücke. <lacht> Aber das Gegenteil, der Gegenteil, ach Quatsch, was, was redet Das Gegenteil, der Gegenteil, bin ich doof. Das Teil. Das ich Gegenteil. Würde das sagen. Nein, der kam, Gegenteil? Es, ich bin auch gerade unsicher. ne? Okay, lass es mir so sagen. Es kam ganz anders. Und zwar lobte sie mich ausführlich und auf eine Art, wo ich dachte, ich glaube, sie meint das ernst. Und das hat mich sehr gefreut. Und das führt mich zu der Frage, Achtung, der Kreis schließt sich, den ich hier gerade begonnen habe vor vielen, vielen Sätzen. Wie würdest du denn deinen Moderationsstil beschreiben? Weil das ist ja durchaus eine wichtige Frage, weil du hast ja gerade schon selber gesagt, seit einigen Jahren jetzt schon freiberuflich unterwegs, eben als eine Person, die viel moderieren muss, die Gespräche führen und lenken muss, wie würdest du deinen Stil beschreiben?
1: Ähm, ich glaube, sehr ähnlich wie deinen. Ja? Also, was ich überhaupt nicht mag, sind so allglatte Reden, die oh ja. ähm, für Wort für Wort vorbereitet sind. Das kann ich auch gar nicht. Also, ich kann auch überhaupt nicht, manche machen es ja, wenn sie zum Beispiel Vorträge halten oder so, dass sie sich komplett den Text runtertickern ja. und auswendig lernen oder so. Das geht bei mir gar nicht. Ich muss immer sehr spontan reagieren können und ähm, das macht mich noch viel nervöser, wenn ich dann einen festen Text <lacht> habe irgendwie, als wenn ich halt ne, nur so die Eckpunkte mir merke und das ähm, merken, glaube ich, auch die ZuschauerInnen dann in dem Moment, dass es halt wirklich einfach natürlich authentisch ist und eben freigesprochen und, wie gesagt, ich dann auch spontan reagieren kann und so. Das heißt, das, was du gerade geschildert hast, da kann ich mhm. mich sehr gut einfühlen, weil ähm, ich selber... Find finde das auch gar nicht sympathisch, wenn ich irgendwie, also ich bin ja öfter auch mal auf so Business-Veranstaltungen ja. und so und wenn alles so allglatt ist und man sich nicht traut mal zu sagen, wenn man was nicht weiß oder ähnliches, das ist überhaupt nicht meine Art, bei meinen ganzen Formaten, die ich selber veranstalte und so, ist mir das ultra wichtig, dass alle, mm. wie gesagt, sich halt einfach wohlfühlen und sein können, wer sie sind und sich nicht irgendwie verstellen müssen oder irgendwie eine shiny Version von sich darstellen müssen oder so. Deswegen überträgt sich das, glaube ich, auch auf meine Moderation, würde ich sagen.
0: Auch da wieder frage ich mich, war das schon immer so oder musstest du da erst hinfinden? Ich weiß nicht, durch einen Finde zu deinem Moderationsstil-Workshop oder dergleichen, hast du sowas mitgemacht oder, oder? Bist du einfach schon von Anfang an so gewesen?
1: Mm, also, ich, was ich schon immer gemacht habe, ganz easy, weil ich überhaupt irgendwie keine Scheu davor hatte oder so, ist halt in der Schule, im Studium Vorträge halten und mm. äh, Referate und so, immer nochmal ein Extra-Referat, um eine bessere Note zu kriegen mm. oder so ein Krams oder eine nicht so gute Note auszubügeln. Ähm, Sowas in die Richtung irgendwie, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen Talent, was da mir mitgegeben ja. wurde, weil, also, oder auch einfach dieser Mut, weil ich mache mir da wirklich nicht zu so viele Gedanken drum. Ich mache ja. das immer einfach. Das ist bei vielen Dingen bei mir im Leben. Ich mache es einfach, probiere es aus und wenn es dann halt nichts war, dann ähm, habe ich halt ein Learning, was ich daraus ziehen kann. Und so war es bei Vorträgen auch schon immer. Und wenn du viele Vorträge erstmal hältst und so merkst, okay, das scheinst du ja ganz gut zu können und irgendwie möchtest du dich mit Games, Gaming, E-Sport auch sehr inhaltlich auseinandersetzen. Dann machst du halt mal deine ersten eigenen Veranstaltungen zum Thema, weil dich ganz bestimmte Themen interessieren, die sonst niemand in seinen Veranstaltungen abbildet. Ne? Und dann geht das halt immer so weiter, dass du dann irgendwie merkst, ähm, ja, mit dem Referieren an sich klappt scheinbar ganz gut. Dann ist die Moderation auch nicht mehr allzu weit, wenn man in hm. dem Bereich halt schon versiert ist und halt merkt, dass es einem irgendwie liegt.
0: Das ist beneidenswert, wie du offenbar da so völlig reingesmooth bist in diese Rolle. Und und was heißt in die Rolle? Also, dass du sehr schnell erkannt hast für dich offenbar, welche Art von Moderation und Gesprächsführung gut zu dir passt. Ich Wenn, wenn ich das abgleiche mit meiner Biografie, bei mir ja. war das ungleich dramatischer. Ich weiß nur ganz genau, in der Schulzeit war ich einer von diesen Menschen, die immer die Referate nicht nur begeistert gehalten, sondern Wort für Wort vorbereitet haben und ja. dann richtig schön runtergeredet haben. Und eigentlich war ich quasi in diesem Moment die, die, die Schienen des Lebens, Lebens, führten quasi auf dieser Route weiter. Ich sollte einer dieser Menschen werden, die, genau wie du gerade beschrieben hast, die Reden auswendig lernen, das alles abtickern und dann bloß nicht vom Skript abweichen. Ja. Und dann kam dieser Moment, und das ist ein krasser, also ich denke da manchmal noch dran zurück, ohne irgendeinen Anlass oder so. Ich weiß noch ganz genau, zum Abitur musste ich einen, ein Referat halten vor den Eltern aller Mitschülerinnen und Mitschüler. Oh. Das war so eine, war so eine besondere Rart. Veranstaltung. Oh ja. ja. Und äh, das Thema war, also es drehte sich um Walt Disneys Zeichentrickfilme, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden sind und okay. quasi sich um Nationalsozialismus drehen, also wo Donald Duck zum Beispiel in der Waffenfabrik der Nazis arbeitet und okay. äh, ne, man kennt diesen Film vielleicht. Und da habe ich wirklich, also ich habe eine so tolle Präsentation vorbereitet und habe so viele Seiten mir vorgeschrieben und ganz genau, ne, wie ich es all die 13 Jahre davor gelernt habe, ja. Wort für Wort mich vorbereitet. Und dann hatte ich alles auf DIN A4-Seiten ausgedruckt. Ich war bereit. Oh no, und ich weiß oh noch ganz no. genau, mein Name wurde aufgerufen in der Aula, ja, 100 Leute plus. Ich lief aus der dritten Reihe zum Rand der Sitzreihe, ging nach vorne, Fedelte noch nochmal so die Blätter in meine, durch meine Finger, stellte mich vorne an den Pult, legte die Blätter auf den Pult, blickte erstmal ins Publikum, ne? Gravitas, erstmal für Stille sorgen. Und dann blickte ich zu meinen Papieren und bemerkte eines, woran ich nicht gedacht hatte im Vorfeld. Die Beleuchtung des Pults war so stark, dass die Buchstaben von den anderen Blättern durchschienen. Und damit war quasi keines meiner Blätter richtig verwendbar, wenn ich es nicht hochhalten wollte und irgendwie in die Luft halten und ablesen wollte. Und oh no. das war der Moment, wo ich wusste, erstens, also <lacht> Ich habe jetzt hier richtig verschissen, ich muss das jetzt improvisieren. Oh, Und zweitens, ich muss lernen, freie Vorträge zu halten.
1: Das Boah, da kriege ich ey. Wenn ja. du das so schilderst.
0: Wow. hast. Ja, ja. Das war der, das war der, das war der Abend. Das war so eine Abendveranstaltung. Da, ja. da, da hat sich diese Schiene gelegt, ja. Hm. Boah, jetzt, jetzt, Den nächsten Satz musst du sagen, ich muss kurz einen Schluck trinken. Das hat jetzt mir so viel Flüssigkeit gekostet, wie da ja, das, ist gut. das war richtig anstrengend. So, der nächste Satz gehört dir.
1: Ja, alles klar. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Du hast ja im Grunde dann gemerkt, was halt auf Events so schief laufen kann. Ja. Und das ist dann, glaube ich, so dieser Übergang auch zu der ja, Laborsituation in der Schule unter oh, ja. Schülerinnen, zum Beispiel Referat halten, ist ja doch nochmal was anderes als mhm. auf einem Event dann. Und ich glaube, das kommt dann ganz von alleine. Dennoch kann man ja einen Teil vorbereiten, aber es ist halt immer ein Teil, ja. der irgendwie fließt. so Und ja. das ist dann halt das Learning, was du davon mitgenommen hast. Ja, und dann, ab dann hast du quasi gesagt, okay, ich werde jetzt hier nur noch grob vorbereiten und mich textlich recht frei halten oder...
0: Genau, ab, ab jetzt ja. quasi Performance-Künstler, jetzt ja. quasi, also bis dahin war ich Ministrant, ich weiß gar nicht, äh, du bist glaube ich aus Norddeutschland, ne? Norddeutschland ja. aufgewachsen, genau, so, so viel gab die Vorbereitung auf das Gespräch her, das mhm. ist immer ganz schwierig übrigens, sich hier auf die Gespräche vorzubereiten, nicht weil es so schwer zu recherchieren ist, sondern die Frage, die ich mir immer stelle ist, wie viel will ich im Vorfeld schon wissen und was will ich noch erfragen? Ja, das, das glaube ich. Das ist gar nicht so einfach. Aber da habe ich schon drauf geschielt. Das habe ich nämlich gesehen, als ich deine Uniarbeit gesehen habe, aber dazu äh, nachher noch mehr. Ähm, genau, also vorher war ich da Ministrant, Süddeutschland, äh, römisch-katholisch aufgewachsen. Es ging gar nicht anders. Ich musste ministrieren und jeden Sonntag die Lesung lesen. Und da kannst du ja auch nicht improvisieren, beim Wort mhm. Gottes quasi. Du nee, musst da relativ schwierig. treu an der Vorlage bleiben. Genau, und das war der Moment. Aber nochmal kurz zurück zum, zu, zum Thema Event. Mich würde mal interessieren, wie hast du denn eigentlich so die Gamescom miterlebt? Wie hat dir das denn so gefallen, auch so vor dem Hintergrund äh, des, also in meinen Augen quasi nicht vorhandenen Hygienekonzepts und so, mhm. hattest du überhaupt Zeit auch so ein bisschen noch Blicke links und rechts deiner Bühne zu werfen, wie hast du die Messe wahrgenommen?
1: Ähm, also ich habe mir bewusst auch Zeit äh, geblockt, dass ich selbst mhm. ein bisschen rumlaufen kann ich bin ja die letzten Jahre eher nicht so als Besucher in der unterwegs ja. gewesen, sondern halt meistens in der Funktion der Promoterin, zum Beispiel, bei irgendwelchen Ständen, ähm, bei der Standarbeit oder so. Aber deswegen hatte ich halt auch Zeit, selber so ein bisschen rumzugehen und ähm, was mich halt sehr tangiert hat, war, dass ja viele große Publisher gar nicht da waren. Ich bin ja Call-of-Duty-Spielerin zum Beispiel, yeah. Activision Blizzard war nicht da und wo ich mich auch ganz viel immer tummel, ist äh, die Area von der ESL,
2: mm. ähm, von der
1: Electronic Sports League, also eben E-Sport-Geschichten, ähm, die dann dort auch Turniere veranstalten und so weiter und da arbeiten einfach auch sehr viele Menschen, mit denen ich eine Zeit lang zusammengearbeitet habe und ähm, ja, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und deswegen war es für mich halt... Ja, die meisten Gamescoms hatte ich entweder viel mit Call of Duty zu tun, weil ich selber an dem Stand gearbeitet habe, oder mit der ESL. Und beides war nicht da. Das hat sich für mich nicht so richtig wie <lacht> Gamescom dadurch angefühlt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es war halt für mich diesmal auch einfach eine ganz andere Gamescom, weil ich ja eher ja, ja ja. hauptsächlich, also ich wäre gar nicht hingefahren tatsächlich, wenn ich keine Jobs dort gehabt hätte, weil
2: oh ja, ja. ich mich ja. noch
1: nicht so damit wohlgefühlt habe. Ähm, ich war zwar jetzt in letzter Zeit schon auf einigen Groß-Events, aber Gamescom ist doch noch immer chaotischer, finde ich, ja. vom Gesamtkonzept her. Und deswegen habe ich das gar nicht so gesehen für mich als Besucherin, dorthin zu fahren, vor allem in der aktuellen Situation. Mm. Ähm, ja, und letztlich, ich habe einiges mitbekommen, wovon ich selber zum Glück nicht so stark tangiert war, aber das halt einige... StreamerInnen unterwegs waren mhm. und Livestreams gemacht haben und da Meute von Fans hinter denen her sind und die teilweise irgendwie Leute umgerannt haben und mhm. Stände demoliert wurden dadurch und so weiter. Und es gab ja auch ein anderes Vorkommnis mit einer Schlägerei und so. Also viele ja. Negativschlagzeilen und Ereignisse auf der Gamescom. Und das, finde ich, hat das Ganze auch so ein bisschen überschattet. Also einerseits, dass halt so viele große Namen nicht da waren, die für mich immer sehr ikonisch für die Games kommen sind, für mich persönlich halt. Ähm, und andererseits diese Geschehnisse. Deswegen war ich ganz froh, dass ich diesmal hauptsächlich eher so in diesem Business-Kontext unterwegs war. Und als Besucherin habe ich einfach nur die Spots abgelaufen, die ich selber sehr interessant fand, aber hatte jetzt nicht so den riesen Stress, wie den, den wahrscheinlich BesucherInnen haben, die halt wirklich jeden Tag da waren. Manche ja. sind ja so krass. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber, na also, ja.
0: Das Schöne war, ich war tatsächlich im Auge des Sturms, also an der Heisebühne, kann ich dir sagen, hey. ging es richtig ab und was hey. völlig absurd ist eigentlich, ich stand da, ich weiß noch ganz genau, ich war auf dieser Bühne und habe da ein Gespräch moderiert und plötzlich merkte ich, wieso sich in mein rechtes Ohr eine Schallwelle reinbohrt, Ich habt gedacht, oh, was ist denn hier los, es war wirklich ohne Witz, also ich übertreibe nicht, als würde also wirklich eine Wand aus Lärm von rechts auf mich eintrönen und dann guckte ich mich rum Kruselig. und er war tatsächlich da dieser Streamer Montana Black, die hm. eine andere Person hier wird den kennen, großer Twitch, ich sag mal großzügig Variety-Streamer, ähm, der ziemlich groß da ist, ähm, da war der unterwegs und wurde verfolgt oder begleitet, wie man will, von also hunderten Leuten, hm. also eigentlich kann man sagen, sogar hunderten Kindern und Jugendlichen, ähm, die sich da verhalten haben wie Sau. Und ich dachte ganz kurz, die stürmen jetzt hier auf die Heisebühne Bühne hm. und ich muss hier meinen weißen Gürtel in Judo auspacken und mich so lange abrollen, <lacht> <lacht> bis sie <hier, lacht> voller Ehrfurcht zurückweichen. Aber ja. es war nicht notwendig, aber du, da hätte ich dir was erzählen können. Also da war ich mittendrin. mittendrin. Ja,
1: krass. Ja, ich habe ja nur Videos davon gesehen und ja. das war schon schockierend irgendwie. Eins davon und halt, war von mir. Bestimmt. Erlebnisberichte und so, ja, kann gut sein. Ja. Voll krass, in welcher Halle wart ihr denn eigentlich?
0: Das kann ich dir verraten. 10.2. Hab mich mehrfach ah, verlaufen, okay. aber deswegen weiß ich es jetzt so genau. 10.2. <lacht> ja. Okay, cool. Ähm, du hast schon gesagt, der Fokus von E-Sport, klar, ergibt sich aus deiner Biografie, da habe ich auch noch zahllose Fragen. Ich bin mir sicher, ein Großteil werden wir heute gar nicht schaffen, aber das ist egal. Vorher will ich aber mal noch Fragen vom E-Sport abgesehen. Würde dich denn auch oder hat dich denn auch gereizt, zum Beispiel sowas wie die Indie Arena Boost zu besuchen? Also, ne, dieses, diese Anlage, wo hm. es super Super viele Indie-Spiele zu sehen sind, die ja. so weit vom E-Sport wechseln, wie man es nur vorstellen kann. Ist das was, was dich auch reizt?
1: Ja, total. Also ich habe ja einen Verein hier in Schleswig-Holstein, der sich für E-Sport, aber auch für Spieleentwicklung einsetzt. Also oh. gerade die kleinen Studios, die es hier immer mehr gibt und auch für Förderung solcher Studios, weil in Deutschland ja hauptsächlich wirklich die Großen eher gefördert werden und die Nachwuchsförderung noch nicht so bombe ist. Ähm, und das genieße ich total, dadurch den Zugang zur Indie-Szene hier zumindest vor Ort zu mhm, haben, mh. weil ich kriege da ständig irgendwelche Spieletipps von ganz zauberhaften Spieltiteln, die halt keine AAA-Titel sind und deswegen ja. sieht man nicht überall noch ein nöcher Trailer dazu, sondern was einfach ganz besondere Spiele mit einer ganz anderen Spielerfahrung auch auf ist oder anderen Themen, Alternativen, Herangehensweisen und äh, meist auch sehr beispielsweise gendersensibel. Mm, mm. ähm, also gerade diese Themen, die die Großen jetzt hauptsächlich aufnehmen, weil sie irgendwie Trendthemen sind, wie Diversity und so weiter, Nachhaltigkeit, die gibt es im Indie-Genre mm, ja. meiner Meinung nach schon Ewigkeiten, weil es halt wesentlich alternativer ähm, orientiert ja. ist. Von daher ist das für mich ultra interessant. Also wir haben selbst auch mit meinem Einverein schon viele Game Jams zum Beispiel organisiert, oh. wo ja an einem Wochenende Videospieltitel, also wie Hackathons quasi für Videospiele, ja. dann ähm, erstellt werden und so. Und ich selber hatte zwar Spieleentwicklung im Studium, aber viel mehr hatte ich damit auch nicht zu tun. Aber yeah. bei so einem Game Jam kann ja auch jede Person irgendwie mitwirken. Yeah. Und ich habe dann zum Beispiel Synchronsprechungen gemacht oder sowas mm. und durfte da dann quasi damit helfen oder habe halt einfach organisiert und den Peoples dann ihren Rahmen gegeben, damit sie sich da ausleben können in dem Game Jam und so. Also absolut. Meine Liebe von Videospielen zu Videospielen, die ist ja auch sehr breit gefächert, Also es bezieht sich nicht nur auf E-Sport, aber E-Sport hat sich halt, wie du schon selber sagst, dann doch sehr stark in meiner Biografie ja. ausgeäußert und mein hauptsächliches Netzwerk ist halt im E-Sport-Bereich, daher kommt das.
0: Ja. Jetzt frage ich da einfach mal direkt nach. Das ist ja quasi der der Elefant mit razer tastatur im Raum, den wir jetzt endlich mal ansprechen müssen. Oh Gott, ich, ich finde mich jetzt selber schon wieder lustig.
1: <lacht>
0: das, das ist okay. Okay, danke schön. Das war ein langer Tag, das ist jetzt mal erlaubt. Also genau, folgende Elefant, nämlich die Sache mit dem e -Sport. Ich bin mir sicher, du wurdest schon tausende Male das gefragt, aber ich kenne die Antworten auf die tausend Fragen nicht, die immer das Gleiche wollen, nämlich wissen wollen, wie bist du da eigentlich rangekommen? Ich habe nämlich äh, gelesen zum Beispiel, dass du von 2007, äh, von 2007 bis 2017 aktive E-Sportlerin mit Call of Duty und Rainbow Six Vegas, glaube ich, warst. Hm. Und jetzt lese ich sowas und denke mir zum Beispiel wie, also was war im Jahr 2007 in deinem Leben los, dass du jetzt quasi gesagt hast, <lacht> oh Gottes Willen, das klingt negativ, ne? das meine ich gar nicht. Also, <lacht> nein, nein, nein. Okay. Nein, alles mal, gut. Nein nein, 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 Lass mich nochmal einen Meter zurücklaufen und jetzt stelle ich mich nochmal an und sage Folgendes. Also, das Jahr 2007, welch ein Jahr, äh, Jana möglich entscheidet, äh, die, die, die Tastatur anzuschließen, zu sagen, so, Achtung, Leute, ich frack euch weg. Und jetzt frage ich mich, wie kam es dazu? Also, was war los?
1: Also, ich habe schon seit klein auf, wie die meisten, die irgendwie mit Videospielen zu tun haben, gespielt. Ja. Und ich habe äh, in meiner Familie, in meinem Freundesbekanntenkreis relativ schnell gemerkt, dass ich das scheinbar auch irgendwie ganz gut kann, so im Vergleich. Und zu dem Zeitpunkt 2017 äh, 2007, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ähm, da war ich ja 16
2: mhm.
1: und ähm, habe, wir haben äh, eigentlich seit meiner Kindheit und äh, im Jugendalter immer auf dem Dorf sehr weit außerhalb gewohnt. Das heißt, ich war immer so ein bisschen abgeschottet, ähm, und da war es dann auch tatsächlich immer relativ schwer, überhaupt engere Kontakte zu meinen ähm, SchulkameradInnen aufrechtzuerhalten. Wir hatten auch immer wenig Geld. Ich komme also aus einem finanzschwachen Haushalt. Das heißt, auch mit Spritgeld und ähm, Busfahrkarte und so war das immer nicht so easy alles. Mhm. Und dann habe ich halt äh, irgendwann, wie gesagt, wir haben sonst immer so in der Family, im Freundeskreis gezockt. Und irgendwann habe ich da mit der schlimmsten Leitung, die man sich vorstellen kann, fangen online zu zocken. Ich weiß gar nicht mehr, was tatsächlich der Auslöser war. Aber äh, ich habe dann halt gemerkt, okay, der Titel, den ich gerade spiele, normalerweise habe ich da immer nur die Story durchgespielt. Das war halt damals Rainbow Six, Vegas 1. Ähm, ja, das kann man auch online spielen. Und dann habe ich mal auf den Online-Button gedrückt, sozusagen, übrigens am <lacht> auf Controller.
0: Online-Button.
1: <lacht> ja, ja, Sehr man gut. kennt ihn. Ja. Ähm, ja, also Online-Lobby gesucht dann. Und übrigens am Controller, also ich bin äh, Konsolenspielerin, ähm, und dann, ja, habe ich online gespielt. Es war ganz furchtbar erstmal, weil es damals noch mm. auf dem Röhrenfernseher war. Also ich meine vom Equipment her vor allem erstmal. Ähm und wie gesagt, eine ganz schlechte Leitung. Also ich konnte im Grunde auch gar nicht sprechen, ähm, weil mein Spiel da nicht flüssig gelaufen ist. Das hat also zu viel von der Leitung gezogen, wenn ich gespielt habe und gleichzeitig geredet habe. Dann habe ich immer geleckt, entweder in der Stimme oder im <lacht> Spiel. Also es waren sehr viele Hürden, die mir da begegnet sind. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, irgendwie mich mit anderen da auch ja irgendwo zu messen. Es ist mm. ja immer, dass man dagegen gegen andere spielt in irgendeiner Form. Bei Rainbow Six Vegas war es halt, dass man im Teammodus dann gegeneinander gespielt hat und so. Und ähm, ja, in den Titeln ist es ja auch immer so, dass du immer irgendeine Art von Rang hast. Meistens irgendwelche äh, Statistiken oder so, mit, innerhalb derer du dich mit anderen vergleichst. Genau, und dann kam es relativ schnell, dass ich ähm, halt auch ja, im Chat dann immer mehr gesprochen habe, auch wenn man mich kaum verstanden hat, aber trotzdem hat's geklappt mit den Kontakten mm. und wurde dann halt irgendwann auch angeschrieben, ob ich nicht in einem Clan beitreten, beitreten möchte, also im Team dann auch spielen möchte und so. Und da habe ich dann relativ schnell meinen ersten Clan gefunden und ja, so ging das dann los. Die haben mich dann mehr oder weniger an das ganze Ligawesen und so Turnierwesen herangeführt, weil davon wusste ich tatsächlich vorher einfach nichts und ähm, ja, habe dann in meinen ersten Turnieren gespielt und dann irgendwann ging es halt, wurde es immer professioneller, in Anführungsstrichen. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwann professionell gespielt habe. Also wir ja. sagen im E-Sport immer so semi-professionell ja. weil man hat halt seine ersten Sponsorings gehabt und das uh. war ja auch noch eine andere Zeit. Ähm, na, also sein erstes Equipment dann gesponsert, gekriegt und Aufwandsentschädigungen kann man es eigentlich nur nennen, weil es halt nur ein paar hundert Euro im Monat waren oder so. Ja, und dann ging das immer so weiter.
0: Wie hast du denn diese e sport Szene äh, ganz zu Beginn kennengelernt? Wie welche Eindrücke kannst du dich denn noch erinnern? Also, hast du dich hast du dich da wohlgefühlt? Hattest du das Gefühl, du wirst da willkommen geheißen oder warst du im Gegenteil irgendwie eher eine Außenseiterin? Was waren denn da noch so für Eindrücke, welche sind denn da so hängen geblieben bei dir?
1: also ich muss sagen, das ist tatsächlich von Titel zu Titel, finde ich, auch sehr unterschiedlich. Ich habe ja, oh ja mit Rainbow Six Vegas zum Beispiel angefangen und da war es halt auch hauptsächlich so, diese Titel hast du halt sehr lange gespielt, anders ja, als ein ja. Call of Duty. Da kommt jedes Jahr ein neuer Titel raus und ein Call of Duty hat auch eine viel höhere Spielerschaft als damals mhm. so ein Rainbow Six Vegas hatte. Das heißt, du bist dann online gegangen, irgendwie abends und bist eigentlich immer mit äh, sehr ähnlichen deutschen Menschen gematcht worden in der Lobby, ja. also halt in der Lobby zusammengekommen. Das heißt, du hast auch immer wieder ähnliche Gesichter getroffen oder halt Nicknames, hast ja niemanden gesehen. Ähm, und das äh, hat natürlich irgendwie auch dieses Community-Gebilde sehr ja. stark geprägt. Und wie gesagt, ich habe ja relativ schnell einen Clan gefunden. Das heißt, ich hatte relativ schnell auch ein Zuhause für mich, womit ich mich so identifizieren konnte. Ne? Man hat ja dann auch seine Clan-Tags, so ja. die Abkürzungen, die man vom Namen hat. Und äh, der Clan war tatsächlich auch sehr darauf bedacht, ähm, sich oft persönlich zu treffen. Das heißt, es war dann auch äh, in der Nähe ähm, damals wo ich dann regelmäßig irgendwie Clan-Treffen hatte und so. Und der Kern des Clans kam tatsächlich auch aus derselben Nachbarschaft quasi. Also Ach, das toll. war halt ein ganz anderer Zusammenhalt, als man es dann später viel kennengelernt hat in Clans. Also je äh, erfolgreicher ich wurde, desto ähm, ja, reichweitenstärkster und, und auch international orientierter wurden halt auch die Organisationen. Das heißt, ich habe dann später, wo, kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich dann halt auch mit äh, Norwegerinnen zum Beispiel zusammengespielt mhm. und so. Ne? Das ist natürlich dann ein ganz anderes Level. Deswegen kann man das schwer eins zu eins vergleichen. Ähm, aber so bin ich halt daran gekommen. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich habe dann halt ja von Rainbow Six Vegas 2, weil Ewigkeiten kein Rainbow gekommen ist. Rainbow Siege wurde ja Ewigkeiten angekündigt ja. und ist nicht gekommen. Und die ganze Rainbow Community hatte blutende Herzen und hat sich dann <lacht> andere Titel gesucht. Zumindest die meisten. Und bei mir war es halt Call of Duty dann, dass ich da dann umgeswitcht bin sozusagen. Und das war dann nochmal ganz was anderes. Also Call of Duty, wie gesagt, eine viel größere Spielerschaft. Wenn du da online gespielt hast, dann hast du nie zweimal dasselbe Gesicht ja. gesehen oder denselben Nick, sondern dann warst du auch so ein bisschen gezwungen, dir deine People zu suchen, weil es sonst einfach keine kein schönes Spielerlebnis war. Du hast halt ständig mit irgendwelchen fremden Menschen gespielt, ähm, wie gesagt halt das Thema Sexismus da, also wenn wir yeah. halt mitgekriegt haben, du bist ein Mädel, du bist, ja, damals war ich ja noch ein Mädchen, ähm, Ne, an deiner Stimme das gehört haben, und Zweifel an deinem Nickname erkannt haben, je nachdem, wie du dich benennst oder so, gab es halt immer irgendwelche awkward Situationen, mhm. Reaktionen. Also äh, entweder total überschwänglich und merkwürdig positiv bis hin zu irgendwelchen schriftlichen, natürlich halb ernst gemeinten Heiratsanträgen, aber <lacht> kann ja auch abdriften, ne Richtung Stalking hört man ja, ja auch ja, immer ja. wieder. Ähm, oder halt sehr negative Geschichten, vor allem je besser ich wurde, desto negativer wurde eigentlich das Feedback ähm, und yes. na, das war dann da mein Call-of-Duty-Erlebnis eher dadurch geprägt und da habe ich dann halt irgendwie auch gemerkt, so ein bisschen sozialisiert in der Community, es scheint was Besonderes zu sein, wenn man Mädels ist. Mm. Und habe relativ schnell dann auch eine Female-Community gefunden, weil ich mich da einfach viel wohler gefühlt habe. Also ich war dann in einem reinen Frauen- oder Mädchenclan und habe da dann auch gespielt. Und ich habe eh während meiner aktiven Zeit ganz, ganz viel auch in Female-Teams dann meine Zeit verbracht, weil das irgendwie normal war, traurigerweise. <lacht>
0: das die Zeit auch, in der dein Engagement für, was ja heute ein großer Teil deiner Arbeit ausmacht, das Thema Diversity im E-Sport, geweckt wurde oder war das ein Thema, mit dem du dich auch schon vorher auseinandergesetzt hast?
1: Ähm, also, was ich schon immer viel mitgetragen habe, ist das Thema, dass ich eigentlich versuche, mit Klischees zu brechen, yeah. weil ich mag das nicht, dass wir so viel in unserer Gesellschaft an Erwartungshaltung mitnehmen yeah. ähm, und vorurteilen und wie ein Mensch scheinbar zu sein hat, wenn er Geschlecht XY hat, wenn er oder sie, keine Ahnung, ähm, äh, blond ist zum Beispiel ja, oder, oder na, also ich mag diese Vorteile und diese Oberflächlichkeiten überhaupt nicht und ich habe irgendwie sehr schnell als junge Frau, junges Mädchen wahrgenommen, ähm, dass halt die Gesellschaft gewisse Erwartungshaltungen auch an Frauen und Mädchen hegt und es ähm, ist nicht so, dass ich aktiv nach Hobbys gesucht habe, die dem widersprechen, dem Klischee, mhm. aber ich habe halt das immer auch nach außen gezeigt, weil ich so gedacht habe, okay, Dadurch kann ich vielleicht mit diesen Klischees brechen und halt mal andere Identitätsmodelle zeigen oder Individualisierungen zeigen, wie ein Mensch sein kann, nämlich nicht immer nur... Mädel, das nur auf Pink und Puppen steht zum mhm. Beispiel, ähm, sondern ich stehe auch auf Pink und Pastelltöne, aber dennoch kann ich auch Shooter spielen, so nach dem mhm. Motto. Ne? Also dass man, dass es auch nicht immer in das eine Extrem dann umschweifen muss, dass ich jetzt auf einmal nur, um feministisch zu sein, komplett oder emanzipiert zu sein, äh, komplett vermeintlich männliche mhm. Eigenschaften, mhm. Interessen zeigen muss, sondern dass ich einfach ich bin, unabhängig von meinem Geschlecht und halt zeige, was mir eben gefällt. Und da habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese Vorbildfunktion an sich eine ultra wichtige Funktion ist und viel bewirken kann. Und da kam dann diese Sensibilisierung auch viel selbstreflektiert unterwegs zu sein. Ähm weil, wie gesagt, ich war eine ganze Zeit lang sehr fokussiert darauf, was sind denn Klischees, ähm, wie kann ich die mit denen brechen und wie kann ich eben auf Events zeigen, dass Frauen halt auch zum Beispiel gut sein können in Spielen, weil ja, das ja, ja eins der großen Klischees im E-Sport ist, dass Mädels nicht mithalten können mit den Jungs und so. Na, also ich habe mich davon auch viel verunsichern lassen irgendwie und habe dann eben mit der Zeit versucht, davon wegzukommen und einfach... Ähm, Versucht, mir selbst gut Vorbild zu sein und dementsprechend auch anderen. Also, dass ich wirklich einfach mich auf mich konzentriere, aber ähm das ist auch tatsächlich eine Gratwanderung gleichsam, trotzdem irgendwie feministisch zu sein. Ja. So, ne? Also das ist manchmal tatsächlich gar nicht so easy.
0: Ich kann mir auch vorstellen, und bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wahnsinnig viel Druck auf dich ausgeübt hat in dieser Zeit, als du eben noch nicht dann gesagt hast, so okay, eigentlich geht es jetzt nur um mich und ich muss jetzt anderen nicht viel beweisen. Bevor du an diesem Punkt warst, dann auf einer Bühne, also wortwörtlich oder auch im übertragenen Online-Sinn, E-Sport zu spielen, mit dem Wissen, okay, da gucken jetzt Typen zu und warten nur darauf, dass du einen Fehler machst, um dann zu sagen, ah ja, klar, ne, mm. das Klischee ist erfüllt. Diesen Druck hast du den da auch gespürt? War das tatsächlich, hat dich das begleitet beim Spielen?
1: Also ja, auf jeden Fall, weil du das auch in vielen Situationen dann hast, hattest. Das ja. ist genau das, was du gerade geschildert hast. Also, wir haben dann zum Beispiel Trainingsmatches gespielt mit unserem Female-Team und und halt gegen andere meistens Gemischte oder halt mhm. komplette mail teams Und dann kamen halt Geschichten zustande, es sind nun mal Trainingsmatches. Das heißt, man probiert irgendwelche Strategien aus und das kann halt auch mal schief gehen mhm. Da gehört es sich eigentlich nicht, dass man irgendwelche Screenshots von Statistiken macht und die bei Twitter veröffentlicht und dann Ach, sagt, gelieb, ah ja, ja, genau, deswegen, d -d -d -d, ne, also ja. ähm, das dieser Druck, der kommt von vielen Seiten. Ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem von der Szene, dass halt man so schnell in so eine Geschlechterrolle reingedrückt wird, dass man selber quasi als Vertreterin des gesamten Geschlechts auf einmal gesehen wird. Ja, Weil ja. im E-Sport hast du ganz schnell diese Situation, dass du die einzige Frau bist in Runde XY, im Vorstand von irgendwas, ja. in äh, einem Verein, in, bei einem Event, auf der Bühne, immer wieder die einzige Frau und dann ist das einfach irgendwie ein Exklusivitätsfaktor, wo uns ja oft nachgesagt wird, dass es unser Vorteil ist, aber das ist tatsächlich meistens eine sehr unangenehme Situation. Ähm, ja, man hat erstmal mehr Aufmerksamkeit, weil es halt auffälliger ist, dass da eine Frau jetzt sitzt und dementsprechend bleibt man eher im Gedächtnis, aber wie gesagt, also diese Situation habe ich meistens eher als unangenehm empfunden und deswegen versuche ich auch selber bei meinen Events das hinzukriegen, dass wenn ich Frauen dabei habe, was ich natürlich Versuche hinzukriegen, was aber nicht immer klappt, nicht nur eine Frau dabei zu haben, ja, weil du sonst ja, ja. echt diese Drucksituation förderst und wenn du dir das vorstellst, man fängt ja an als eben junges Mädchen und wird dann von Anfang an in diese Situation gedrängt, das ja. ist einfach keine schöne Schiene, in die man da gerät und deswegen ist für die meisten Mädels oder jungen Frauen auch der Kontakt mit Gaming oder E-Sport eher nicht positiv, allein aus dieser Situation heraus. Mhm. Ne?
0: Also gerade auch vor dem Hintergrund, was du da beschreibst, freue ich mich nochmal umso mehr über diese Gründung von Game In. Du hast es, glaube ich, mitbekommen, mhm. diese Initiative oder dieses Projekt, organi oh Gott, organisiert von sieben Frauen aus der Spielebranche die ein Netzwerk aufbauen wollen, beziehungsweise schon damit angefangen haben, inklusive zum Beispiel auch einer Speakerinnen-Datenbank und natürlich auch den sozialen Netzwerken drumherum. Es gibt ja. schon einen großen Discord-Kanal und ich kann auch da wieder, ne, ich kann mir vorstellen, weil ich bin da jetzt, jetzt quasi nicht primäre Zielgruppe erstmal von dieser Initiative, aber ich kann mir vorstellen, das ist doch auch mal noch mal wahnsinnig hilfreich dann zu sehen, hier baut sie ein Netzwerk auf mit anderen Frauen, weiblich gelesenen Menschen, die eben da sind und ihre Erfahrungen teilen können. Und man fühlt sich dann plötzlich nicht mehr wie diese eine Frau ja. auf der großen Bühne.
1: Genau. Also Sichtbarkeit ist da ein ja, ultra-wichtiges genau. Thema, ne? dass man einfach zeigt, dass sie da sind oder dass halt sich die Einzelpersonen dann auch zeigen. Sie wollen ja auch viel mit Vorbildern arbeiten. Mhm. Das machen ja die meisten Initiativen, die in die Richtung gehen, was halt, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und das, also… Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, als ich von der Initiative gehört habe, weil es gibt halt gerade im Female Gaming Bereich, äh, was da alles schon passiert ist, äh, an vermeintlichen Fördermaßnahmen seitens der Szene oder der Branche eher noch, wo viel auch marketingtechnisch mhm. genutzt mhm. wurde. Also es sieht man in anderen Branchen ja auch, äh, Hashtag Diversity und Nachhaltigkeit und Pingwashing und Rainbowwashing, mhm. was da passiert. Das ist halt im E-Sport auch passiert und beim Female Gaming ganz massiv. Ähm, und bei der Initiative, finde ich, merkt man auch ganz stark, dass es wirklich gewollt ist, was zu bewegen und eben nicht mit den Plattitüden und den no Brainern zu arbeiten. Das hast du aber tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel beobachtet. Ähm, dass wir von diesen Oberflächlichen endlich wegkommen. Und yeah, da braucht klar. es aber auch einfach erstmal Mut aus der Szene und halt eben Frauen, die sagen, ich nehme das jetzt in Kauf, dass ich mehr in die Öffentlichkeit gehe, auch wenn ich mich damit angreifbarer mache, noch angreifbarer als eh schon. Mm. Ähm, na, das ist ja auch ein Schritt und das ist ultra schön zu beobachten, dass viele jetzt diesen Mut für sich entdeckt haben und äh, dementsprechend, wie gesagt, auch als Vorbilder agieren und eben den Weg ebnen für die Mädels, die nach uns kommen, dass sie eben nicht mehr so viele negative Erfahrungen machen, sondern sich halt wohlfühlen in der Szene. Das ist ja im Grunde ähm, der Sinn und Zweck solcher Initiativen für Mädchen und eben einfach auch non-binäre Personen oder allgemein mhm. marginalisierte Gruppen, weil Feminismus ist ja immer nicht nur Frauenförderung, sondern einfach mhm. Menschenförderung, ähm, da wirklich einen Raum zu schaffen. Von daher ist es ja yeah. Also, wie gesagt, ich mache das ja jetzt auch schon eine ganze Weile und es ist einfach schön zu sehen, dass solche Initiativen entstehen und vor allem man nicht immer alles selbst machen muss, sondern ja, ja, dass es ja. immer mehr gibt, die da was tun. Das ist ja. halt auch ganz schön.
0: Was ich spannend finde in deinem Lebenslauf, du hast diesen ganzen Themenkomplex nicht nur, also was heißt nicht nur, aber nicht nur bezogen auf der E-Sports-Bühne bearbeitet und dich damit auseinandergesetzt, sondern auch akademisch, wenn man so will. Ich habe hm. gelesen, du hast ähm, deine Bachelorarbeit an der FH Kiel im Studiengang Multimedia Production zum Thema geschrieben, Female Gaming-Darstellung und Selbstdarstellung von Frauen im Gaming-Sektor. Gefolgt, also natürlich ein paar Semester dazwischen, aber dann gefolgt von der Masterarbeit, ebenfalls zu einem ähnlichen Thema, nämlich Geschlechtertrennung im E-Sport, Geschlechts oh mhm. geschlechtsspezifische Eignung zum kompetitiven Spielen von teambasierten Videospielen. So. Und jetzt, ja, also,
1: so klingt dieses Titel.
0: Wahnsinnig spannend. Entschuldigung, dass ich das hier so kaputt gemacht habe, aber es ist auch für mich schon nach 18 Uhr. Also jedenfalls äh, super spannend. Was ich mir dann aber dachte beim Durchlesen, was hat sie sich da eigentlich dann im Hinterkopf schon gedacht? Jetzt schreibt sie ihre Masterarbeit, der Fokus ihrer Arbeit wird ersichtlich, wenn man ihren Lebenslauf durchliest. Hast du dir da schon gedacht, okay, ich weiß ganz genau, wo es beruflich danach weitergehen soll oder in welcher Situation warst du, als du diese Masterarbeit abgegeben hast? War dir klar, du willst in die Richtung, die du heute beruflich machst oder wie sah so dein Blick auf die Berufswelt damals aus?
1: Also ich habe eigentlich lange Zeit den E-Sport gar nicht als meinen Beruf gesehen, ja. sondern immer als Ausgleich zu meinem Hauptberuf. Und ähm, damals mit der bachelor Masterarbeit arbeit du suchst ja einfach dir ein Thema, was dich sehr interessiert. Und äh, damit du das dann auch wirklich durchhältst, die Arbeit mm. tatsächlich zu schreiben und bestenfalls auch innerhalb der Regelstudienzeit und so weiter. Das heißt, ich habe einfach geguckt, was mache ich so hobbymäßig, was interessiert mich da, wo sehe ich auch Forschungslücken. Das ist ja auch immer so der Ansatz, dass man eben guckt, was wurde noch nicht ähm, an Forschungsfragen bearbeitet und habe mir auch einfach angeschaut, was Forscher in, vor mir in dem Bereich gemacht haben. Ähm, da war so eine Nina Kiel zum Beispiel, ein yeah. großes Vorbild. Die hatte ja auch dazu publiziert, allgemein auch zu Frauen in der Games-Branche. Und ich dachte, ich ergänze das halt dadurch mit dem Thema E-Sport auch irgendwo und ja also das war eher so Bachelorarbeitsthema und Masterarbeitsthema war dann tatsächlich einfach mit diesem Klischee aufzuräumen nach dem Motto die Frauen in der Branche in der Szene können halt einfach nicht so viel
2: sind einfach nicht
1: so stark und da wollte ich einfach mal beleuchten wie es denn so aussieht und habe mir halt Spiele von Frauen und von Männern oder von jungen Frauen und jungen Männern angeguckt, mm. wie spielen die so, habe mir die Spielstile angeguckt und fand das auch einfach von der Forschungsmethode her sehr spannend. Also ich habe auch in meinen Arbeiten immer geschaut, dass ich immer mit den Forschungsmethoden variiere, um mich auszuprobieren, was mir so gefällt. Ähm, genau, und so kam das dann eben. Und äh, wie gesagt, also ich habe ja auch ein Praktikum bei der ESL zum Beispiel gemacht, weil ich mich lange Zeit im Community-Management gesehen habe, im E-Sport und dachte, dafür brennt ja scheinbar mein Herz, ist irgendwie schlau, in dem Bereich zu gehen, aber ich habe dann halt auch schnell gemerkt, dass das... Äh, ja, mich nur bis zu einem gewissen Grad erfüllt sozusagen und deswegen habe ich dann ja letztlich eher den Weg für mich gewählt, dass ich einen recht klassischen Beruf hauptberuflich hatte, also ich war Webseitenmanagerin mm. in einer Bank Ach, krass. <lacht> und äh, habe nebenberuflich und halt ehrenamtlich die ganzen Geschichten eigentlich gemacht, die du in meinem Lebenslauf so findest ja, und erst jetzt, eigentlich seit diesem Monat, kann ich wirklich sagen, dass ich mich hauptberuflich mit E-Sport beschäftige, weil ich halt ja naja, also vorher war es immer nur Teilzeit oder nebenberuflich ach ähm, ja ich weiß das staunen immer viele weil ich so viel Zeugs gemacht habe aber ja. ja das war einfach für mich der perfekte Ausgleich also ich hatte halt wie gesagt eine sehr konservative ähm, Hauptbeschäftigung dafür aber einfach intellektuell auf eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene fordernd für mich und halt auch viele persönliche Herausforderungen die ich da mitgenommen habe und auch Führungsverantwortung und sowas was ich da ähm, eben durchführen durfte und habe dann aber im Nebenberuf viel E-Sport-Gaming technisch gemacht. Ja, und seit diesem Monat schreibe ich ja jetzt meine Doktorarbeit über E-Sport und deswegen äh, ist das jetzt quasi mein Hauptberuf. Aber ja, auch da versuche ich so ein bisschen zwittermäßig äh, thematechnisch unterwegs zu sein, weil... So hundertprozentig nur in E-Sport, also ich werde ja dann später auch lehren zum Beispiel, das mache ich ja jetzt schon dann, aber ja, ja, ja. ich hoffe, dass ich irgendwann Professorin bin und da werde ich ja eher in die Lehre gehen, das ist ja nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema, als wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Teammanagerin im E-Sport wäre oder so, das ist ja. ein, einfach ein anderer Fokus und da habe ich so versucht, also ich hoffe, dass mein Weg irgendwann dahin führt, dass ich da so beides so ein bisschen verbinden kann, eben diese sehr ähm, anspruchsvolle Arbeit in Richtung Forschung und Lehre, aber halt mit diesem modernen, dynamischen Thema E-Sport verbunden. Ich glaube, das könnte für mich langfristig dann was sein.
0: Machst du jetzt zum Ausgleich Webseitenmanagement für eine große Bank?
1: <lacht> <lacht> nee. Oh, okay. Aber ähm, also geht muss, in eine ähnliche Richtung. Ich bin ja, ich bin ja im Verbandswesen ähm, ja. unterwegs und das ja. ist ja auch sehr ähm, verwaltungslastig zum Beispiel. Ja, ja, ja. Also es ist halt eine ganz andere Auseinandersetzung auch wieder mit E-Sport als zum Beispiel in der Vereinsarbeit. Da bist du wesentlich freier. Mm.
2: Ähm,
1: da kannst du einfach mal eine Idee umsetzen, wenn du Bock hast. Ähm, wir sind ja als Landesverband hier für Schleswig-Holstein im Bereich E-Sport tätig. Und da ähm, vertrittst du halt einfach die gesamte Szene und Branche in, im Land. Ne? Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und hier in Schleswig-Holstein haben wir auch ganz viel mit dem Innenministerium zu tun, mit der mhm. Politik sind wir in ganz engen Austausch. Also auch das ist wieder nochmal ein ganz anderes Level. Deswegen hatte ich halt auch so lange Zeit so viele verschiedene Engagements, weil ich in jedem so seinen Vorteil gesehen habe. so Da kann ich dies ausleben, da kann ich das ausleben, ne? da kann ich solche Formate und es sind ja auch unterschiedliche Communities und so. Aber ja, ich habe jetzt tatsächlich gemerkt mit der Doktorarbeit, das ist doch nochmal ein Riesenbrocken, wo ja, ich mich ja. eigentlich hauptsächlich darauf konzentrieren muss und deswegen musste ich jetzt auch so ein paar Ehrenämter und so zurückschrauben, dass ich da mich drauf konzentrieren kann.
0: Ja, 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 also dann direkt nochmal jetzt am Rande nochmal extra großes Dankeschön, dass du die Zeit für unser Gespräch hier nimmst. Also es ist ja, ich kann mir vorstellen, dein Tag ist durchgeplant gerade. Ähm, mit dieser Doktorarbeit kannst du nochmal so ein bisschen, wenn du es schon weißt und sagen kannst, mhm. den, den Fokus so ein bisschen schärfen. Du hast jetzt gesagt, Doktorarbeit über E-Sport. Hast du da schon eine genauere Fragenstellung für dich erarbeitet?
1: Äh, genaue Fragestellung noch nicht, das ist gerade noch in Erfindung, ah. aber ich hatte jetzt die letzten fünf Jahre halt beruflich über die Webseite, ja. die ich da gemanagt habe, ähm, ganz viel mit gemeinnützigen Institutionen zu tun und mit Zivilgesellschaft und mm. da habe ich jetzt überlegt, dass ich das ganz schön fände, ich komme ja eh gedanklich immer eher aus dem ideellen und gemeinnützig ähm, orientierten Bereich dass ich das versuche, irgendwie zusammenzubringen. Also ich wollte jetzt nicht wieder auf das Thema soziale Gleichstellung, soziale Nachhaltigkeit und Gleichstellung im E-Sport geben komplett, sondern mich eher auf gesellschaftliche Verantwortung yeah, von E-Sport-Unternehmen yeah. e zum Beispiel ähm, konzentrieren. Aber ja, die Forschungsfrage, die findet sich gerade noch. Also allgemein hatte ich erst gesagt, Nachhaltigkeit im E-Sport, aber es ist zu groß, weil ja, Nachhaltigkeit ja, ja. gibt es ja mehrere Ebenen. Es gibt die soziale, die ökonomische, die ökologische Ebene und so. Und da muss ich noch so meinen Weg finden und meine Forschungsfrage. Aber das wird Spannend. so das Grobe sein. Aber so irgendwie ja, soziale Verantwortung in irgendeiner Form von Unternehmen im E-Sport-Bereich so in die Richtung.
0: Spannend. Also allergrößten Respekt jetzt schon vor dieser Arbeit und die mhm. Station, die du da schon hinter dich gebracht hast. Das klingt ja wirklich, ich habe äh, vorhin parallel, als du kurz mal dein Alter verordnet hast im Jahr 2007, habe ich hier die Rechner-App angeschmissen und musste ausrechnen, wie alt du eigentlich bist, weil, weil das mich, ne, man kennt es. Man spricht mit Leuten, deren Lebenslauf man wahnsinnig beeindruckend findet und vergleicht natürlich sofort <lacht> mit dem oh eigenen Lebenslauf. Und da habe ich gesehen, ach du Liebes du bist auch jünger als, als ich und, und dann, ach du lieber, ich bin kein Professor, aber ich finde toll, was du machst. <lacht> <lacht> äh, ähm, kurz nochmal dazu, weil ich glaube, für die Leute da draußen ist es auch spannend. Ähm, wie lange wird das jetzt gehen? Also kein Druck, aber die, die Arbeit in der Doktorarbeit.
1: <lacht> ja, ja kein Druck. Ähm, also drei bis fünf Jahre schreibt man so ja, ungefähr. Ja, das ist schon... Äh ja. Das ist noch eine Weile. Ich habe auch äh, ein Stipendium für das für die Doktorarbeit bekommen. Top. Das geht halt drei Jahre, deswegen kein Druck. Es <lacht> ja. wäre schon nicht schlecht, wenn ich in drei Jahren möglichst weit komme. Ja. Ähm, aber die meisten machen es dann so, dass sie halt die drei Jahre das Vollzeitstipendium dann äh, nutzen ja. und danach dann zum Beispiel schon anfangen zu arbeiten und halt nebenbei ähm, die letzten Arbeiten an der Forschungsarbeit dann erledigen, also zum Beispiel nur noch Satz und Format ja. und Reinschrift oder irgendwie so, dass ja, ja, ja. halt die ganzen Recherchearbeiten und die Methodiken, ich will zum Beispiel viele Interviews führen und so, hm. dass das alles halt schon erledigt ist und man eigentlich nur noch in Anführungsstrichen nur noch unterschreiben muss, ja. das wäre ganz gut.
0: Also wenn du in sechs Jahren jemanden zum Redigieren und Gegenlesen brauchst, schreib mir gerne, ich mache das gerne, ich bin darin geübt. Also kannst du cool. so direkt das bemerken. das ist
1: gut zu wissen, ja. ja.
0: Dieses E-Mail-Fach gehört in sechs Jahren dir. Ich habe mal noch eine Frage, die nochmal so die Klammer um alles, jetzt, worüber wir gesprochen haben. Das ist hm. jetzt eine große Frage, aber du, du hast die Einblicke und die Kompetenz, dass dich dem mal anzunähern, glaube ich. Dö -dö. Und zwar, <lacht> was hast du gerade gesagt? Der so, kein dachte, Druck. Okay, <lacht> okay. nein, Quatsch, hier ist alles ganz entspannt. Und zwar folgendes, wie, wie steht denn jetzt, sagen wir einfach mal, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt auf ein Land reduzieren kann, aber ich mache es jetzt einfach mal und, und, und guck mir dann an, wohin du damit läufst. Wie steht denn jetzt Deutschland in deiner Perspektive da im Jahr 2022, was Diversity im E-Sport angeht? Das ist jetzt riesengroß, weil ne, mhm. das ist jetzt schon impliziert verschiedene Spiele. Ich glaube, die Communities in sich sind sicherlich auch nochmal ganz unterschiedlich, mhm, aber so ja. von den Einblicken, die du hast, wie würdest du denn auf diese Frage antworten?
1: Ähm, also erstens, wenn wir heutzutage über Diversität sprechen, sprechen die meisten nur über Geschlechterdiversität, mhm. was ja schon mal, finde ich, ein Manko ist, weil ja, das ist ein großer Schritt, weil immerhin ist die Hälfte der Weltbevölkerung männlich, die andere Hälfte weiblich oder ne, inzwischen zum Glück wesentlich diverser unterwegs, aber wir mhm. haben halt eine große Masse an Menschen, in dem Fall Frauen, die so langsam den Einzug in den E-Sport finden und der ihnen auch ermöglicht wird das heißt, wenn wir jetzt von Geschlechterdiversität sprechen in dem Moment, ja, also viel weiter als vor 15 Jahren sind wir dann nicht. Also E-Sport ist ja auch allgemein eben ja, turniermäßiges Videospielen. Man trainiert, man nimmt regelmäßig an Turnieren teil, macht das Ganze ambitioniert. Das heißt, da fällt ja nicht nur der Profibereich rein, sondern eben auch der Bereich, in dem ich zum Beispiel unterwegs war, der halt eher so, ich sag mal, breitensportorientiert ist, eher so die Amateur- Ebene mhm. Und da merkt man das tatsächlich, dass es auch immer diverser wird von den Geschlechtern her. Also, dass einfach immer mehr Mädchen und Frauen sich dafür begeistern können. Entweder, weil sie selber spielen oder weil sie sich einfach auch für E-Sport interessieren und zum Beispiel viel äh, Turniere schauen und eher so die, das Fanleben ausleben oder so. Mhm. Ähm, in der Profi-Ebene ist es, also da sind Frauen quasi nicht existent. Also es gibt einen ganz geringen Prozentanteil, wie du schon sagst, es ist von Titel zu Titel sehr unterschiedlich, auch wie die Communities so aufgestellt sind und so. Aber das ist unter einem Prozent an Frauen, die im Profibereich unterwegs sind. Also da sind wir noch überhaupt nicht weit gekommen. Ja. Und das ist halt grotesk, weil das Thema ist eben bekannt, dass die Szene Männer dominiert ist und auch von weißen Männern dominiert ist. Eigentlich seit es E-Sport gibt, den modernen E-Sport, wie wir ihn so heutzutage nennen, Competitive Gaming gibt es ja schon viel länger, aber so, wie man ihn heute so bezeichnet, so seit etwa etwas über 20 Jahren, fast seitdem gibt es schon äh, Female-Turniere, wo man sagt, wir müssen hier extra Turniere machen mhm. für Frauenteams, um sie zu fördern. Und offensichtlich hat das nichts gebracht, so richtig. Also ein mhm. ähm, bisschen was schon. Ne? Also dadurch haben einfach auch, ähm, es ist ja auch irgendwo ein Safe Space letztlich, den man da schafft. Aber für die Profi-Ebene hat es nicht wirklich was gebracht. Und wenn wir jetzt das so ein bisschen weiter spinnen, wie gesagt, Diversität nicht nur in Bezug auf Geschlechter sehen sondern auch äh, beispielsweise auf Hautfarbe, dann sind wir noch schlechter fast aufgestellt. Mhm. Also ich hatte ja jetzt bei der Gamescom eben ein Panel ähm, auch zum Thema Rassismus und äh, da hatte ich einen ähm, schwarzen Mann zum Beispiel im Panel mit sitzen, der halt von seinen Erf Erfahrungen auch erzählt hat ähm, und da ist es gefühlt noch schlimmer als für die Frauen in ähm, der Szene und ja, von dem her haben wir es leider nicht so wirklich weit geschafft bisher. Also ich bin ja jetzt in dem Bereich so seit ungefähr 15 Jahren unterwegs und habe das halt selber miterlebt, so als Mädchen und dann später Frau. Ja, da hat sich nicht so richtig was getan. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, ähm, dass... Ähm, dass man gerade Richtung Gendersensibilität nicht viel spürt in der Szene. Also es gibt ja zum Beispiel die Scarlett, die eine sehr berühmte Spielerin ja. ähm, ist und äh, die ist äh, die Dame ist ja trans und äh, da gab es sehr ähm, diskriminierende Diskussionen in der Szene. Und das passiert immer wieder, wenn ich solche Talks habe zu Frauen und Geschlechtergleichstellung etc. Oder wenn es mal ein Female-Turnier gibt und dann, weil es halt schon Preisgelder oder so gibt, sich eben Männer als Frauen ausgeben, weil sie sagen, sie sind dann auf einmal eine Transfrau und halt die Systeme in der Form ausnutzen und dadurch eben Menschen, die sich nicht einem binären Geschlecht zugehörig fühlen, lächerlich machen und solche Geschichten, solche Vorkommnisse gibt es immer wieder in der Szene. Und ich habe ja die Hoffnung, dass dadurch, dass wir alle in der Gesellschaft inzwischen eigentlich ja sensibler für solche Themen aufwachsen, mm. dass diese Vorkommnisse immer seltener werden. Und wir merken es ja, wie gesagt, an solchen Initiativen wie Game-In. Ähm, zum Beispiel, das sind jetzt in dem Moment Frauen, die das äh, auch wieder ins Leben gerufen haben, aber ähm, ich merke einfach immer öfter, dass sich auch mehr Männer für die Themen interessieren und dass es nicht mehr nur als Frauenproblem in Anführungsstrichen, gesehen wird, sondern als gesellschaftliches Problem, dass wir so viele diskriminierende ähm, Momente haben in unserer Gesellschaft und dass wir das gemeinsam angehen müssen. Das heißt, ich glaube wirklich, dass sich in den nächsten Jahren da viel tun wird.
2: Mhm.
1: Aber gerade die Szene und Branche, die sehr auch online geprägt ist, viel im eher anonymen Raum, auch in Social Media, das ist leider meistens sehr, sehr toxisch, was da so abgeht, gerade in Bezug auf Geschlechtergleichstellung zum Beispiel oder Diversität allgemein.
0: Empfindest du diese Aussicht äh, als frustrierend, die Tatsache, wie du sie beschrieben hast, dass man jetzt vor allem einfach warten muss auf die kommenden Generationen an Spielerinnen und Spielern, die hoffentlich auf eine Weise aufwachsen, dass diese Umfelder sich bessern und offener und willkommen heißender werden? Oder siehst du das eher wie so ein Zeit ist auf unserer Seite quasi? Wie, 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 wie blickst du dem entgegen? Hm.
1: Ja, ist so ein bisschen von beidem. Also ich merke ja. selber ja schon Veränderungen zum Glück. Ähm, wir sagten ja gerade schon, es gibt in den letzten Jahren immer mehr solche wirklich ernst gemeinte Initiativen, die tatsächlich mit Lösungen um die Ecke kommen und nicht immer wieder nur über die gleichen Themen sprechen, ähm, sondern wirklich was machen wollen, was ändern wollen. Und diese Initiativen werden immer häufiger, wie gesagt, eben auch von Männern, auch von weißen Männern, auch von Cis-Männern so ähm, gepusht. Und ich merke es auch einfach auf der Ebene, auf der ich mich zu den Themen unterhalte inzwischen. Also es, vor zehn Jahren habe ich mit meinen Clan-Kollegen über das Thema gesprochen, die das nicht wirklich ernst genommen haben, weil ist doch gleich. Äh, also alle sind doch gleichgestellt, weil es dürfen ja alle an allen Turnieren teilnehmen, war yeah, da so yeah. noch die Ebene, auf der man gesprochen hat ne? oder ja, wenn äh, auf den Profiebenen keine Frauen unterwegs sind, dann sind sie scheinbar zu schlecht, so Punkt mm. und damit war die Diskussion beendet ähm, und inzwischen passiert es immer häufiger, dass zum Beispiel, weiß nicht, CEOs von irgendwelchen E-Sport-Organisationen auf mich zukommen und halt sagen, Sie möchten gerne mehr Frauen für ihr Unternehmen begeistern. Sie möchten Frauen aktiv fördern, weil sie halt merken, dass es nicht reicht einfach zu sagen, wir sind ja offen für alle, ähm, ihr könnt zu uns kommen, wir haben ein ganz tolles Unternehmen, auch für Frauen oder so in die Richtung, sondern dass sie wirklich sich selber auch Gedanken darüber machen, wie können sie denn was ändern und halt sagen, ähm, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach aufgrund der Barrieren, die es gibt und aufgrund der Hürden, die zum Beispiel Frauen eben in der Szene erleben, einfach noch keine Frau zu diesem Zeitpunkt, die ich zum Beispiel auf einen CEO-Posten setzen kann, ja. auf eine Geschäftsführung, das ist einfach aktuell noch nicht der Fall, aber ähm, ich habe mir vorgenommen, eine Frau in die Richtung zu pushen, zu fördern und da Power-Sharing zu betreiben und mhm. hat meine ähm, machtvolle Position in dem Moment, eben dafür zu nutzen, dass ich mein Unternehmen dann in dem Fall diverser Gestalte und willkommener Gestalte und halt was verändere in der Branche und Szene. Und das erlebe ich immer häufiger, dass halt ja, wesentlich sensibler mit diesem Thema umgegangen wird und wirklich nach Lösungen gesucht wird und nicht immer nur eben No-Brainer-Plattitüben-mäßig drüber gesprochen wird. Und das, finde ich, ist äh, ein ganz großer Schritt, dass wir nicht mehr nur drüber sprechen und auch nicht auf dieser Ebene, dass wir überhaupt diskutieren müssen, ja warum ist es denn so, dass so viele Frauen ähm, eben nicht den Weg in den E-Sport finden, oder so, sondern dass wir inzwischen so weit sind, über Lösungen zu sprechen, hm. das ist äh, wirklich sehr wertvoll für meine Arbeit, weil ich spreche gerne über diese Themen, weil es wichtig ist, auch die negativen Aspekte immer wieder zu erzählen, weil es immer noch nicht bei allen angekommen ist, dass die Szene einfach sexistisch ist zum Beispiel oder diskriminierend allgemein. Das ist wichtig, das immer wieder auf den Tisch zu bringen, aber noch wichtiger ist, dass wir halt Maßnahmen finden und ja. das passiert immer mehr, dass wir halt Maßnahmen finden, um das eben zu ändern und es passiert auch immer mehr, dass es halt nicht aus der feministischen Szene herauskommen muss, sondern dass es ähm, von der Szene selbst auch kommt, in Anführungsstrichen.
0: Das sind, äh, das sind finde ich, schöne Worte, die vor allem einen, einen schöneren Horizont zeichnen, als ich noch vor ein paar Minuten gedacht hätte. Äh, und ich, ich will <lacht> ja. mich dir da gerne anschließen. Ich, äh, ich, ich Ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, gucke ich auch auf die Zukunft, auch vielleicht gar nicht so sehr nur im Bereich des E-Sport, weil ich beschäftige mich ja auch noch mit anderen Themenfeldern, also auch alleine die Arbeitsbedingungen in der Branche, auch dort ist Sexismus nee. ein großes Thema und auch da vor, aber auch hinter den Kulissen entstehen gerade neue Institutionen und Recherche-Kollektive und all diese Dinge, die sich diesem Thema in Zukunft noch weiter annehmen werden und das gibt mir Hoffnung, dass sich die Dinge mm. weiter in eine Richtung bewegen, wo ich sage, toll, das ist hier ein Space, in dem arbeite nicht nur ich gerne, sondern auch äh, Menschen aller anderen Geschlechter und das, ja. ist, das ist was Schönes.
1: Ja, total.
0: Ja. Du, ich würde sagen, Lassen wir es auf dieser schönen Note enden, oder? Da haben wir unsere, unsere Stunde nicht zu weit übergerissen. Ich habe ja gerade erfahren, du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Du, du also jetzt baue ich den Druck schon wieder auf. Du und schreibst in deine Doktorarbeit fleißig. Fünf Jahre, die Zeit tickt. <lacht> Entschuldige, das wollte ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Jetzt habe ich es versaut. Ja, ja. Schon klar. Oh, klar. Ganz schöne gut. Stimmung, kaputt gemacht. Naja, ich versuche es zu retten und sag dir von ganzem Herzen vielen Dank. Also vielen Dank für deine Zeit, für die Insights überhaupt und für das Erzählen über deine eine Arbeit und deine Gedanken zur, zur Welt des E-Sports. Ich fand das sehr bereichert. Mir hat das viel Spaß gemacht.
1: Ja, Dito, vielen Dank das, das für das, das freut Gespräch. Mich.
0: Das freut mich wirklich. Und dann, wie gesagt, in sechs Jahren bitte die E-Mail schreiben. Redigieren ist nicht nur leere Worte, sondern ich mache das sehr gerne.
1: Ja, wird sich auf jeden Fall vorgemerkt.
0: Top 2028, wir lesen voneinander. Und damit <lacht> <Das ist klar. lacht> winke ich dir zu. Ne? Also, bis bald. Tschüss.
1: Juhu, tschüssi.
0: Also vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war meine Begegnung, mein Gespräch mit Jana Möglich, ein Mensch, äh, den ich vorher gar nicht persönlich kannte und diese Begegnung hier sehr genossen habe. Ich hoffe, euch geht's genauso und wenn dem so ist, fühlt euch nochmal herzlichst eingeladen, okay, cool, mit Sternchen zu bewerfen bei Apple Podcasts oder Spotify oder in eurem Herzen oder an all diesen Orten gleichzeitig es hilft, dass dieser Podcast auch von anderen Menschen entdeckt werden kann. Und die merken, was hier eigentlich für Podcast-Gold ganz dicht unter der Oberfläche vergraben liegt. So, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, passt aber euch auf und. Abonniert PS den Newsletter von Oki Cool, fällt mir gerade ein. Geht mal auf die Steady-Seite von OKCool. Da bekommt ihr direkt eine Einblendung. Falls ihr nicht, nicht eh schon abonniert habt oder falls ihr nicht schon Unterstützer, Unterstützerin von Orky Cool auf Steady seid, dann könnt ihr da den Newsletter abonnieren. Der hat ein paar ganz nette Ideen. Schaut es euch mal an, ist kostenlos. Ne? Tschüss.